0: Bonjour, je suis Jérôme Badi et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 3 de la saison 2 de Vecas, le podcast média de Values. Dans la série des rétros de début d'année nous avons voulu après la rétro sur la consommation dresser un panorama complet une sorte de digest sur les médias la publicité et les médias et bien entendu les français et les médias et pour cela j'accueille Mickaël Ross, directeur général de Values salut Mickaël salut Jérôme pour appréhender cette rétro 2020 on peut peut-être tout simplement demander à Google et observer les requêtes alors peut-il nous en dire un mot nous dire les grands thèmes qui sont apparus cette année
1: oui euh, alors effectivement, c'est selon Google, 2020, c'est l'année du pourquoi. Euh, il y a eu énormément, énormément, énormément de, de questions. Les gens ont cherché à comprendre tout ce qui les entourait, tout ce qui euh, était présent dans leur vie. Euh, sur la partie France, euh, bah, on voit effectivement beaucoup de choses émerger, euh, notamment justement euh, des, des thèmes euh, qui, leur ont, euh, qui leur ont permis d'être un petit peu plus autonomes, de pouvoir créer eux-mêmes, de s'adapter et de comprendre un petit peu tout ce, tout ce nouveau jargon, toute cette euh, nouvelle société. On a retrouvé évidemment les classiques hein, qu'on a qu'on avait déjà vu sur euh, comment faire son pain, comment équiper ses enfants, euh, quels sont les horaires de mon coiffeur de quartier, euh, ou quelles sont les, les définitions autour de, de notre cher euh, la Covid ou coronavirus. Donc euh, voilà, tous ces termes euh, ont animé vraiment les Français cette année.
0: Très bien. Tu euh, crois que tu t'es amusé à sortir une sorte d'abécédaire de l'année. Alors, ça, ça donne quoi et qu'est-ce qui apparaît de, de, de le plus étonnant
1: Alors, c'est vrai que cette année euh, a été euh, si particulière que euh, bah, les 26 lettres de l'alphabet sont, sont, euh, sont assez spéciales. Alors, euh, je, je ne vais pas euh, m'approprier cette, cette découverte, j'ai repris euh, des, des, quelques éléments notamment de France 24 euh, mais euh, on va retrouver des, des, des termes euh, type asymptomatique. on va retrouver euh, des termes comme hydrochloroquine qu'on n'aurait certainement euh, jamais, euh, jamais pu évoquer euh, de, sur une année normale on va retrouver un Jean-Pierre Pernaud on, on va retrouver un Zoom euh, on va retrouver Ouran on va retrouver donc, tout un tas de jargons euh, dont on n'avait jamais euh, connu forcément le nom ou même les définitions et encore une fois c'est preuve que cette 2020
0: est, est assez euh, euh, atypique. Et alors, petit clin d'œil personnel, on a retrouvé le mot bamboche, euh, voilà, bambocher, donc faire la fête, voilà, donc ça c'était la, la grande blague un peu sur les réseaux sociaux autour de ce mot euh, qui est apparu également, ou qui est réapparu. Euh, pour finir peut-être sur les mots, on aime bien s'intéresser aux, aux, aux mots euh, dans VCast. on peut aussi s'intéresser aux marques, ce euh, sont autant de mots également, qui sont euh, présents dans nos vies, euh, quels enseignements on peut tirer sur les marques qui ont été les plus citées en 2020
1: bah, Les marques ont été le plus cités, ça a été les marques qui ont, qui ont, qui ont été présentes dans ce quotidien un peu modifié euh, évidemment qui concernaient des, des besoins primaires des besoins élémentaires et notamment tout ce qui est marque de grande distribution qui font partie du top 25 des marques qui ont été les plus citées durant les deux confinements et durant le, le global année, on va retrouver aussi toutes les marques dites stay at home qui nous ont permis quand même de se divertir de pouvoir justement enjamber ces mauvaises phases et on va retrouver justement des Netflix, on va retrouver des, des Zooms, on va retrouver tous ces acteurs là qui nous ont permis de garder le contact avec les proches ou évidemment juste de, de se divertir. Donc voilà, toutes ces marques-là ont été vraiment présentes dans notre quotidien. C'est évidemment des marques qui, qui étaient déjà installées avant le Covid, mais si, c'est des marques qui se sont renforcées notamment durant cette année.
0: Et dernier élément de constat, on va s'intéresser aux Français. Comment les Français ont-ils consommé les médias euh, bon, Et quels sont les faits nouveaux majeurs sur cette année 2020
1: 2020 peut être considéré comme étant l'année des écrans, euh, puisqu'on a eu effectivement un boom, quelque soit la dimension des écrans en termes de consommation. Ça va bien, ça va de la télé en passant évidemment par le mobile, la, le laptop ou la tablette. Euh, on a eu des gains de plus d'une heure sur la télévision. Euh, on a gagné jusqu'à plus de 36% d'internautes durant, le euh, durant les deux confinements. Les titres presse ont pu euh, eux aussi euh, gagner des abonnés numériques euh, massivement par rapport aux, aux autres années. Et puis évidemment, tout ce qui est euh, offre de SVOD, notamment avec le lancement des Salto et Netflix et autres, ont participé aussi à surconsommer ou à faire surconsommer le... le l'écran télé, notamment.
0: Alors maintenant, on va examiner les médias un par un. Euh, on va essayer de, de, voilà, de résumer les faits, les faits les plus marquants pour chacun des médias. Et on peut peut-être commencer par la presse. Tu nous as déjà dit qu'effectivement, il y a eu un boom de la presse. Est-ce que tu peux nous préciser ça et qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: La presse a justement, durant le confinement, généré énormément de consommation sur leurs leur properties euh, digitales. Il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement les marques presse ne se résument pas à l'édition papier. On est d'abord aujourd'hui attaché à la marque presse, à l'émetteur, à la rédaction euh, avant même le support, même si euh, le, le toucher du papier peut toujours euh, encore séduire, et on le comprend, on, on, on l'est tous. Mais effectivement, sur la presse, on a une surconsommation du, du digital et de l'édition numérique. Il faut savoir aussi que bah, durant cette, cette période, euh, ça a été un média qui a, entre guillemets, moins souffert que d'autres médias d'un point de vue euh, investissement publicitaire, euh, comme le cinéma a, a été impacté ou l'affichage. Euh, et c'est aussi un média qui, euh, encore une fois, par rapport à ce contexte et par rapport à, à l'explosion des fake news et de, de tous les contenus euh, quelque peu farfelus qu'on peut retrouver des fois sur l'online, c'est un, un média qui a encore regagné, même si c'était euh, déjà un des premiers médias, euh, sur l'item de confiance, puisque euh, bah, tout ce que toutes les informations que la presse émet, euh, ce sont des informations qui sont euh, considérées comme... Les sources d'information de confiance par les Français versus les autres médias.
0: Et ce qu'on peut même ajouter sur la sur la presse, c'est que ils sont c est, c est, c est, euh, ce changement du effectivement du papier au digital qui est déjà entamé depuis de nombreuses années. Euh, bah en fait c est, c est, c est, cette année 2020 a vraiment permis à beaucoup de titres de de faire ce saut et de gagner en nombre d'abonnés et, et de permettre de stabiliser aussi leur financement euh, puisque ne repose effectivement ça repose sur euh, cette ce, ce duo euh, publicité et euh, abonnement et euh, lecteur. Et ben bah là effectivement quand on est capable d'engager les gens dans la durer grâce aux abonnements, ça, ça permet de stabiliser un peu les modèles. Euh... Sur la télé maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de marquant Tu l'as déjà dit un petit peu en introduction sur le temps, le temps que les Français ont consacré à la télévision. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de, de, de l'année 2020
1: bah Oui, on, on l'a vu, hein, ce, ce temps il est assez exceptionnel. Hein. On a gagné une heure, c'est euh, du jamais vu. Hein. On a gagné une heure, et notamment sur l'ensemble des cibles, y compris sur les, ce qu'on considère comme étant des petits consommateurs télé, et je pense notamment aux, aux jeunes cibles, aux, aux jeunes populations et aux, et aux actifs urbains. Euh, on a gagné aussi sur ces, euh, sur ces cibles qui sont plus compliquées à, à à toucher du temps et de la durée d'écoute individuelle. Donc, c'est assez important. C'est un média qui a évidemment aussi beaucoup bougé. C'est finalement l'année qui a généré le plus de révolutions au sein du média par rapport à ce contexte. C'est évidemment l'année, l'avènement de la télé segmentée, de l'advance TV et de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de ce média qui se digitalise aussi de plus en plus par la poche data Driven pour justement mieux cibler ou justement aujourd'hui aller jusqu'à la substitution d'un spot par un autre pour pouvoir toucher des foyers en particulier et ça grâce à la télé segmentée. Donc c'est un média qui, est, qui vit sa révolution et c'est un média qui, qui de plus en plus se digitalise et se rapproche de, de, du digital d'un point de vue ciblage. Euh,
0: si on veut commencer à rentrer au fur et à mesure sur, sur la consommation vraiment des médias, euh, c'est également intéressant d'observer l'évolution quant aux audiences, autrement dit par média. Est-ce que tu peux nous dire qui les consomme, tu, euh, qui les consomme et qui les surconsomme Tu nous as notamment des jeunes qui reconsomment de la télé, mais globalement sur l'ensemble des, des médias
1: De plus en plus, on a effectivement ces baromètres de suivi d'usage des médias en fonction des cibles. Alors ça, c'est déjà un premier point. Mais deuxième point aussi, ce qu'il faut voir, c'est comment aussi se consomment les médias dans une journée type, donc la customer de journée média par, par cible. Et, et là, ça permet aussi de relativiser des choses aussi qu'on qu peut voir. Euh, on voit par exemple que sur les jeunes, on a une consommation télé qui, on va pas se mentir, s'érode euh, d'année en année, mais sauf que sur cette même population de jeunes, la télé reste avec Internet finalement les deux médias les plus consommés en fin de journée donc ce on appelle dans le prime donc il y a toujours aussi euh, des, 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 des observations assez prudentes à faire euh, évidemment les, les, les seniors ou les jeunes seniors puisqu'on considère quand même que les 50 ans et plus sont, sont des seniors donc on va pas on va pas tarder non plus à y être donc on va, on va faire attention à ce qu'on dit euh, donc évidemment ce qu'on voit c'est que bah, évidemment la télé euh, est toujours un des plus gros médias avec la presse et que Internet notamment sur cette cible euh, des, des, des seniors euh, ou des Silver euh, a justement pu a permis justement à à, à générer du nouvel internaute des cyberacheteurs, notamment je pense à tout ce qui est euh, utilisateur du drive chez des populations un peu plus âgées donc euh, qui se sont dirigés vers le drive durant ce contexte pour pouvoir un petit peu chambouler leurs habitudes de consommation versus le, le retail et la grande di distribution classique et on voit justement bah, que ces usages digitaux ont stimulé cette population euh, un petit peu plus âgée et que, que cette, cette, ce nouvel usage euh, perdure justement au-delà des confinements euh, on est aussi sur du 25-49 qui euh, également consomme de plus en plus internet et dans internet on voit par exemple que le poids du social média égalise euh, au niveau d'une journée euh, le poids des, des grands médias euh, et puis sur l'ensemble de la population bah évidemment en fait on a ces, ces tendances de fond où, euh, où on a justement euh, la télé qui, euh, qui, qui s'érode un petit peu sur certaines cibles mais qui continue à être un média ultra puissant internet qui irrigue euh, l'ensemble des populations euh, du début euh, à la fin de la journée euh, et la presse, affichage et radio qui, euh, qui se maintiennent et qui progressent euh, sur, euh, sur
0: certains publics. Euh, peut-être juste sur la radio on pourrait peut-être faire un, un, un sort si je puis dire euh, au podcast, on est, on est bien placé pour le dire euh, puisque VK s'est créé en 2020 il euh, y, y a une vraie tendance là sur le, sur le podcast, je crois qu'il y a eu des chiffres récemment là, qui ont montrer vraiment que, même en termes de création de nouveaux podcasts, ça a été très impressionnant en 2020, est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Au-delà du podcast, c'est la tendance de fond de la digitalisation encore une fois du média, et notamment avec l'audio digital qui explose, hein. on, est, on est à la fois sur du replay, à la fois sur du podcast, ou à la fois même sur de la consommation de la radio via des, des médias connectés, on est sur des chiffres de croissance qui sont assez hallucinants, euh, que ça soit sur du replay qui a été multiplié par deux en quatre ans, euh, qu'on soit sur effectivement des, des populations qui écoutent des podcasts qui a explosé de plus de 50%, ou qu'on soit effectivement sur des, sur des chiffres de, de, de comment dire, d'écoute via des, des devices connectés de, de plus 34% en 5 ans. Donc, en fait, c'est, c'est ce phénomène de digitalisation du média qui est assez, qui est assez prégnant. Et c'est sur cette partie de podcast. Oui, évidemment, on est sur des podcasts natifs qui sont, qui explosent. On est effectivement aussi sur des podcasts qui aujourd'hui sont téléchargés en France à, à hauteur de plus d'un million, un million deux par, par mois. Donc, on est vraiment maintenant sur des médias qui sont à la fois puissants, très affinitaires, 100% éditorialisé et, euh, et qui représente justement des, des, des vraies opportunités aux annonceurs pour prendre la parole, que ce soit sur un modèle de sponsoring classique ou que ce soit effectivement sur même la création d'un podcast dédié
0: avec, euh, avec un tiers ou, euh, ou de manière totalement euh, personnalisée. On en avait parlé dans un podcast, hein, je vous encourage à écouter notre épisode de, de podcast sur le podcast. Euh, bon maintenant si on veut parler un petit peu de la publicité euh, sur quelle base on débute cette, euh, cette année 2021 quelle quelles sont les, les grandes nouveautés tu peux peut-être nous en parler par médium ou bien sinon de façon transverse voilà, qu -ce, sur quoi on commence l'année quelle base on a
1: ben, on, on commence déjà sur une, une base d'année baissière donc on a tous envie évidemment d'inverser cette tendance, on va finir très probablement l'année à moins 8% en moyenne sur, sur le digital mais de moins 22 à peu près sur l'ensemble des médias, ce qui fait une grosse régression par rapport à, à, à 2019, ce qui est normal tous les médias n'ont pas tous été touchés de la même année. On sait effectivement que certains s'en sont mieux sortis que d'autres, notamment le, 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 la radio et, sur, et, et, et le digital. D'autres ont plus souffert, évidemment, le cinéma et, et l'affichage. Et la télé se, se situe un petit peu avec la presse en, entre, les, entre les deux donc ça c'est déjà un peu le, le constat de 2020 qui anime déjà de, le début 2021 ensuite média par média bah évidemment euh, en télévision on surfe sur les bonnes audiences on surfe justement sur euh, le, le post-test un petit peu de la télé segmentée qui a eu lieu au mois de décembre et donc aujourd'hui toutes les régies commencent à lancer leurs propres offres France Télé a été la, la première à dégainer en, en décembre TF1, M6, Canal et Next suivent et donc évidemment euh, c'est un, un peu la nouveauté euh, on a la partie data-driven justement qui permet un peu de d'aller de, de, au-delà et d'upgrader euh, l'approche euh, cible média traditionnelle, euh, socio-démo en, en télé, et ce qui fait que effectivement, les annonceurs euh, aiment justement ce, ce, cette nouvelle possibilité, ce, ce discours. Euh, ensuite, en termes de radio, évidemment il y a l'équivalent de la TNT pour la radio qu'on appelle le DAB+, donc cette nouvelle norme qui va permettre justement de pouvoir avoir des, des radios locales, avec pour effet la fragmentation aussi des audiences des, des grandes stations nationales, mais d'un point de vue euh, utilisateur, euh, ça va apporter justement aussi un plus par rapport à, à l'expérience. Euh, la presse, très encouragée par euh, la consommation numérique de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs environnements. Le, co le, le côté aussi euh, cocorico qu'on a pu avoir et qu'on a pu lire euh, sur euh, le fait aujourd'hui que Google va être enfin euh, contraint à payer euh, justement toutes ces, tous les éditeurs presse pour pouvoir les utiliser, euh, notamment dans Google Actualité. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, a eu, qui, qui se trame depuis de, de nombreux mois, voire même maintenant de, depuis de nombreuses années, Donc, euh, notamment la mise en place du droit voisin euh, avec les éditeurs de, de, de la presse nationale et et, et PQR. Euh, on a évidemment aussi, ce qu'on a vu en 2020, euh, je pense que ça a échappé à personne, euh, Prestalis, la société de distribution historique de la presse, qui a cessé son activité. Et, euh, et évidemment, il y a eu comme enjeu assez immédiat de pouvoir retrouver des, euh, des alternatives à ce, ce modèle-là, et notamment, encore une fois, les kiosques numériques, euh, qui le remplacent partiellement. L'affichage, euh, évidemment, qui a, été, euh, qui a souffert, notamment sur tout ce qui est affichage transport, je pense euh, notamment à l'aérien, ou même dans les transports en commun, qui, a, qui ont vu justement leur fréquentation et leur remplissage baisser, et par écocher évidemment les annonceurs. Euh, on a effectivement un affichage qui, euh, qui, euh, qui qui progresse aussi beaucoup et notamment sur la partie DOH et encore notamment sur la partie data driven. La possibilité justement d'avoir d'injecter de, de l'intelligence euh, et de la data euh, au sein des plans d'affichage pour pouvoir cibler euh, par géographie, par heure, par euh, données exogènes et autres. Voilà. Donc on, on commence 2020, hein, 2021 avec euh, avec énormément de de nouveautés à proposer à nos annonceurs et avec euh, de belles opportunités.
0: Bon, et dernier point, est-ce que tu peux nous parler des attentes des Français vis-à-vis -vis des marques cette fois Qu'est-ce voilà, euh, qu qu'aujourd'hui on attend d'une marque, de son expression, de sa communication et donc de son utilisation des médias bah,
1: Je pense qu'effectivement, 2020, ça a encore une fois accéléré cette tendance de fond. Euh, les, les consommateurs... Euh, demande des comptes finalement aux marques, euh, le fait de pouvoir s'afficher, le fait d'avoir une communication top-down, le fait d'avoir justement cette cette euh, cette contrainte de consommer euh, le produit, on s'en détache un petit peu et, euh, et effectivement euh, aujourd'hui on s'oriente de plus en plus et je pense que ça n'a échappé à personne, vers des communications qui sont nécessairement plus responsables et plus porteuses de sens et notamment ça rejoint le, le sujet de fond du, du RSE euh, au sens large. Euh, les, les consommateurs aujourd'hui veulent acheter justement des des produits d'entreprise qui sont, qui sont saines, qui sont responsables, qui font du bien, tout simplement. Euh, Exit aussi euh, les, les postures qui sont un petit peu trop marketées, trop visibles, puisque le, le consomme-acteur aujourd'hui est aussi un marketeur euh, en sommeil, donc euh, on arrive très vite quand même aujourd'hui à détecter un peu les, les fraudes sur ce genre de discours. Euh, donc voilà, donc les, les, la, la communication qui a du sens, euh, qu'on retrouve à la fois dans le message, à la fois dans des contextes, à la fois dans, dans la forme, euh, ou même à la fois aussi euh, d'un point de vue même pression publicitaire, bah, toutes ces choses-là justement euh, animent les agences de publicité, anime les agences médias, anime les cellules de brand content et, euh, et les cellules de conseil pour justement euh, pouvoir un petit peu trouver le bon modèle puisqu'on sait aujourd'hui que le, le capital marque et le, le, les fondamentaux de marque euh, égalisent euh, la force même du produit, c'est-à-dire qu'une campagne, une marque qui se comporte bien euh, avec un, un produit euh, satisfaisant et bon sera bien évidemment bien plus achetée qu qu'une marque qui peut potentiellement avoir un meilleur produit mais qui, euh, qui renvoie une communication qui n'est pas
0: forcément celle attendue par le, le consommateur. Et puis on peut même ajouter, tu parlais des différents acteurs, euh, on peut même ajouter euh, le, le rôle des régies, et le rôle des médias euh, eux-mêmes euh, qui, euh, de plus en plus, euh, bah, commencent à regarder un petit peu leur impact, leur impact environnemental, leur impact sociétal. Euh, et ça aussi, ça va dans le bon sens pour une sorte d'écosystème un peu global entre les marques, les médias, les agences et donc au service des consommateurs euh, bah, qui s'améliore. Et donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà. Donc si, si on résume, en fait, cette année 2020 a été vraiment très particulière à plein de à plein d'égards, euh, il y a eu des bouleversements ou du moins des des des, des changements qui étaient à petit bruit qui ont fait beaucoup de bruit euh, cette année et en début de cette année euh, 2021 bon bah voilà sur des fondamentaux d'une de médias extrêmement digitalisés avec des attentes de la part des des annonceurs aussi qui sont peut-être plus grands plus grandes et euh, parce qu'il y a derrière des consommateurs qui eux aussi ont des attentes plus importantes et qui sont peut-être devenus de plus en plus des experts de toute cette communication donc euh, bah, C'est des, des super challenges. Merci beaucoup, Michael, pour ton expertise et, et pour, pour ce podcast. Merci, Jérôme. À bientôt. Quant à vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vcas, le podcast Média de Values. En attendant, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires ou vos suggestions pour de prochains épisodes. Ciao.